0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Då sitter jag här tillsammans med Peter Stordalen. Hjärtligt välkommen till Näringslivspodden. Tusen tack. Vi befinner oss här på Clarion Post- i Göteborg och eh, vi har just varit en del av Opportunity Day. Både, ja. både du och jag i olika egenskaper. Eh, Opportunity Day är en arena för att öka inkluderingen och mångfalden på arbetsmarknaden. Så jag tänkte börja med att fråga dig, vad betyder de här frågorna för dig?
1: För mig betyder de frågorna eh, möjligheten till att göra bättre business, eh, få bättre gästnöjdhet och få bättre kultur vid att du utöker mångfaldet så dagen idag för mig handlar om, "Visst du är en moderne företagsledare? Detta är en möjligheter som du bör ta."
0: Och är er det, er det erfarenheter från din egen verksamhet så att säga som du bygger det
1: på, at det, det er på att det är bra för business? Ja, definitivt. Vi har ju gått från lite över 100 nationaliteter till idag och vara 170 nationaliteter och vi ser att det ger både at vi får mer nöjda gäster och att vi får ännu bättre kultur och mer nöjd medarbeidere og det er jo slik at vår bransch har jo utmaninger med att vi ikke får nok øh, kvalificerade mennesker, og det ser vi att vi har øh, fått genom att vi kan rekruttere hvor ikke vi alltid ser på CV'en din, altså har du laget mat i øh, Afghanistan så kan du mest sannolikt också lage mat på posthotell, har du jobbet med revenue management øh, i Nicaragua så kan du kanske jobba med det også her och hvis man börjar att se möjligheten som ligger i detta så tror jag att det är good för business. Du vinner mycket på det och ja.
0: får ett et större urval när du
1: ska rekrytera. Både större urval och det blir mer spännande att jobba där. Är det någonting som ni
0: upplever är en, en styrka i förhållande till konkurrenterna?
1: Definitivt. Både så är det sån. Husk här var kom på post idag. så är det två kineser som sitter på Nabobor när jag sitter och spiser på Norda jag hörde dig snacka kinesiska emellan och när de går så är det en av våra anställda som går förbi och så snackar hon de På det jag uppfattar som kinesisk. så frågar jag efter vad vad som och Jag hörte de var kinesere, de snackade kantonesisk. Därför sa jag till dig: at er komma och spista här och ha en god dag på kantonesisk." Den lille upplevelsen där betyder mycket för dig. De. Den vill vi aldrig fått. Visst ikke vi har den ansatt där? som både då jobbar i restaurangen men i tillägg så får man hon kunde sju språk. Tänk vad hun betyder. Tänk vad hun kan tillföra liksom teamet där sån. Och vi har många av de. Vi har hoteller idag som nästan inte är etniske nordiska personer som jobbar och det funkar superbra. Så vi måste sänke tröskeln, du har det heter på svensk, alltså ribban för att få folk in i arbete och jag tror ju att man lärer bäst språk när du jobbar är samma med och så vi har att enbart positiva erfarenheter med det i Nordic Choice så att det
0: att de inte låta språkbristerna vara ett hinder utan snarare ser det
1: som ja men det kan till och med vara en fördel vi ser jo på att siktplantat på Brunkeberg i Stockholm där är där är väl de anställde. Väldigt många snackar eh, då eh, inte eh, norska eller svensk och det funkar utmärkt. och eh, det är klart där snackar i säkert 15-20 olika språk. Att exempel på på Clarion Hotel bort på Arlanda. då. Thai Airways får problem med förseningar så går de ofta till det hotellet för där har vi folk som snakker thailändsk. Inte bara det, när vi skulle ha ny kontrakt så vill vi kämpa om å få kontraktet alltså kontrakten till Thai Airways. Den fick vi väldigt mycket som följde av att vi hade någon som inte bara snackat thai men också att den kortfrokos kokken som jobbar där sån han lagde om lätt sån det gjorde i Thailand till det kru. Det skaffat oss en miljonkontrakt. Så det ligger enorme businessmöjligheter och jag vet att bolaget blir bättre av ett större mångfald. Det handlar inte bara om etnicitet, det handlar också om män, kvinnor, ålder, allt. Mångfald är bra för business. Mm. Uh,
0: och uh, det kommer ju mycket tillbaka på ledarskap om man ska jobba med en organisation. Att den ska bli inkluderande och så. Hva, vad tycker du
1: utmärker en bra ledare? En bra ledare är öppen för att tänka nytt. Och kontinuerligt har ett öppet sinne Och accepterar att ska vi få gjort många ting så måste vi också acceptera att inte allt är perfekt. Du måste acceptera att ska du jag vill hellre ha ledare och jag menar god ledare, de att göra mycket och de tör att fejla både själll och de tör att anställda som jobbar hos dig också fejlar. Och det är det enda sättet att utvecklas på. Visst du har ledare som både själv ska vara perfekt och allt det de de jobbet ska vara perfekt, så tror jeg du får gjort väldigt lite. Vi står ju nu inför
0: en ganska komplicerad situation där vi har stora grupper som står utanför arbetsmarknaden. Vi har en växande långtidsarbetslöshet. Samtidigt ser vi att väldigt många företag behöver rekrytera. Inte minst besöksnäringen. Men vad ser du? att Vilka samhällsinsatser eller politiska insatser krävs för att öppna upp arbetsmarknaden så att fler kan komma i arbete?
1: Det är en stor brist nu i hotell och resliv alltså hele den näringen där brist på folk i restauranger på kokker. vi har en rekker liksom, områder områden inför hotell där det är brist och det bø- med så många som står utanför så må det være möjligheter att få disse i Och där har inte bara politiker ett ansvar, vi som næringslivsledere har ett ansvar. Och vi har tagit en rek initiativ nå i Nordic Choice för att få fler av de ut från eh, migrationsverk och andra och in och börja jobba hos oss. Och det är målet och det måste vi jobba ännu hårdare. med. Mm. För vi har behov för fler anställda.
0: Och det, men det, är ju, det är ju företagens insatser och där, där är ju är ni väldigt aktiva i de här frågorna. Men ser du att det är några arbetsmarknadspolitiska frågor som
1: man bör, bör jobba med för att även sänka tröskeln? Åpenbart, jag tror det är väldigt många ting man kan göra för att sänka tröskeln och att denna processen går mycket raskare. men Det ska jag överlåta till andra, men det är åpenbart att du kan göra många tilltag hvor du får människor raskare ut och raskare in i arbetet. Mm. Vi är ju nu förhoppningsvis på väg
0: att återhämta oss efter den här pandemin. Den är inte över, men, men många är vaccinerade nu. Vi ser att Ja, event som det här till exempel som vi har haft här idag och kommer igång eh, och, och undrar lite grann hur du ser på eh, utvecklingen framåt här. Vi vet att du är en god vän till, till Sverige investerat mycket i Sverige även investerat mycket här i Göteborg. Hur ser hur ser investeringsplanerna och, och hur ser utsikten ut framåt? Det
1: är, det är svårt, att, svårt att gissa såklart. Men, ja men det men... är det har varit extremt krävande för hela resesnäringen från byn som på 10 och helt fram till från siden. Återhämtningen har varit ganska snabb. Så du har fått en sådan ketchup-effekt. Och jag tror danskarna liksom har, liksom sagt, det, de ser att coronan vill vi alltid ha i samhället. Men då är det mer en sån. vi ser på det mer som en influensa, för det är så många vaccinerat. Och blir sen du får, noen kan få corona så blir det ikke så psyke. och unga människor är stort sett de som blir sjuka nu. De blir heller ikke så väldigt syke. Um, och jag tror att det som är viktigt nu det är att komma tillbaka få folk tillbaka i arbete få maskin igång och det har gått ganska bra och jag tror att rejslivet är som jag säger en soluppgångsnäring. Coronan var väldigt speciell. Um, vi fick nästan näringsförbud i Finland, i Danmark, i Norge. Sverige har det lite annorlunda. Och så får historien berätta för oss när vi ska analysera dette, vem som gjorde rätt. Mm. Och jag jeg väl ikke. Men jag tror liksom det är första och sista gången vi upplever en pandemi som detta. För nu har det kommit många nya måter att ta fram vacciner på. Så jag hoppas bara att vi kommer tillbaka och att alle de som nog har haft utmaningar av restauranger eller krögare och all andra att de kommer tillbaka och att de tar tillbaka folk.
0: Du tror tror ändå på en en ljusare framtid? Det
1: ser jag redan nu. Ja. Altså 100 procent. Jag ser att folk vill resa, Folk vill gå på restauranger. Vi ser de ving. Vi ser det i kryssningsbolag. Vi ser det väldigt mycket hotellbolag. klart folk kommer att gå på konserter igen. Jag tror att 2022 kommer att vara lite som the roaring 20s. Mm. Där Håkan Helstrom kommer tillbaka, sen där Göteborg kommer tillbaka till Göteborg. Vi ska öppna en ny hotell i Göteborg. Um, och det kommer tillbaks konferenser kommer tillbaka för det tror man har förstått viktigheten av mötes.
0: Mm.
1: Exempel här idag på Opportunity Day. Här är det 250 300 stycken i salen. Det är en annan dynamik. Hade detta varit på Zoom eller Hangout, då hade det inte varit i närheten av samma effekten som det har när vi är här. Man konnekter, man inspirerar. Och det tror jag inte bara gäller opportunitet, det gäller alla bedrifter. Så du kan se paradoxalt nog så vill hjemmekontor göra att man har ännu större behov för att mötes. Eller så försvinner hela kulturen i bolaget. och allt försvinner ju bara. Ja, men det är, tror jag det är många som
0: har insett betydelsen av att att träffa, träffas fysiskt. Det mänskliga mötet det, ja, fa- alltså, det känns så otroligt mycket mer.
1: Jag hade AV på Teams ett par gånger. Första gången satt jag alene hjemme och det var mexikansk, drack lite tequila, såg in i en skärm. Ja, det var morsomt det en gång. Så nästa gång det var en det sån sak Ska jag sitta och kvista, Satt jag alene med lite vin och hade kviss. Alltså, efter fjärre av så var det ingen som orkade mer AV på Teams. Men det var väldigt kul första gången. Men när vi möttes igen... Bave. Altså det var ju helt det var eufori. Mm. Og Och vi jag tror så de mötes igen och nu har Sverige varit det mest öppna samhället. Men Norge åbnet, så var jag där. Mm. Altså Alltså det var en folkefest. Alltså det var en folk var ute som om som det var det var det var sånn, vi har fått lov att gå ut och kramas igen och gå och dricka. I Norge kunde du ikke, det, Folk ville ju inte hem. Du kunde gå på Karl Johan och tänka som. Körs, vad har När Det är sån, plötsligt, du kan vara ute igen. Mm. Och, eh, och det har varit så, eh, och det tror jag är väldigt fint, men vi människor är ju sociala dyr. Vi, vi, vi mötes.
0: Mm. Alltså, ja. Sista frågan här. Uh... Och det gäller relationen Sverige-Norge, för under, under pandemin så har ju relationen mellan de nordiska grannländerna satts på prov lite grann. Du har varit inne på det, här. hanterat pandemin på lite olika sätt. Vi har haft en gräns mellan Sverige och Norge som vi inte har haft sedan andra världskriget, som mm. patrullerats med polis och militär. Och så här. Hur tror du att det här kan ha påverkat relationerna på sikt? Är vi lika goda grannar som tidigare eller krävs det en läkande process tror du?
1: Jag tror vi är lika goda grannar som tidigare. Och att, um, vi är inte bara goda grannar, vi är också varandras viktigaste samarbetspartner. Jag hoppas att alla svenskar som har jobbat i Norge kommer tillbaka dit. Um, och, jag, och jag ser att uh, alla norrmän som reiser, bland annat i Göteborg, uh, de kommer tillbaka och det har inte ändrat någonting. Det man lätt glömmer är att jag hade en viss diskussion på sån akademisk nivå mellan Tegnell och vår Naxda som är Tegnell i Norge. Men alltså vem fan bryr sig om det? Det betyder inte något. Vi har samarbetat i hundruvisa år och den relationen har bara blivit starkare och starkare. Men jag menar också, det är en viktig lärdom. Tänk hvor viktig den nordiska regionen er, alltså det nordiska samarbete jag menar att pandemin och coronan har vist att alle, vi ville tjent på å ha mycket mer gemensam hantering av det så att vi som en liten region på 25 miljoner människor hanterar det helt likt för då kunde man upprättholdt många måter en mye mer sån business mellan landene mm. så där kunde vi nog lärt mycket men uh, tyvärr det nordiska samarbetet har inte varit prioriterat nog men det tror jag vi lär oss altså Norrmän skämt lite om svenskar och svenskar skämt lite om norrmän. Men vi älskar ju våra nabor.
0: Det får bli slutorden. Stort tack för att du tog dig tid och medverkade i Näringslivspodden. Tack för att jag kom. Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.